0: Je bent. Welkom. Heel veel nieuwe mensen. Echt een gek. Ontzettend welkom. Ik hoop dat je je thuis voelt en dat je God ontmoet, dat je Jezus ontmoet en, um, en dat je een hele goede tijd hebt. Het wordt vandaag een heel interessant uh, praatje wat ik ga doen. Een praatje. En tegelijkertijd ben ik aan het zoeken naar waar ik mijn uh, aantekeningen neer kan zetten. Ik denk hier, maar misschien kan iemand mij helpen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk heel graag met gebed openen. Ja. Thanks. Was dat? Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat het goed komt. Dus. Oeh, wat stil allemaal. Ga nog heel even staan met gebed. Is dat zo lekker? Als je uit aan komt, dat je dan denkt... Ah, Lekker zitten, maar we zijn actief. Vader, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor worship. Dank u wel dat er een enige mogelijkheid is om u iets nieuws te geven. Heer, is tijdens een zondagochtend worship. Dat er deze mensen in deze samenstelling in dit huis bij elkaar zijn om te zeggen. Heer, we aanbidden u. Jezus, we aanbidden u. Heilige Geest, we aanbidden u. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve Heilige Geest, ik wil u danken dat u ons um, saturat overweldigd met uw aanwezigheid en dat u ons leidt in waarheid, in volle waarheid. Lieve Jezus, dank u wel dat u centraal staat, altijd in deze diensten. Heer, dank u voor het kruis, dank u voor redding. Heer, dank u wel dat u ons altijd leidt naar de Vader, Vader God, die wij Abba Vader mogen noemen. Heer, en ik dank u wel vandaag dat een dag zal zijn dat kinderen thuis komen bij u. Heer, en in uw hart zullen zitten en geplant zullen zijn in uw hart. In uw woord en in uw huis. In Jezus' naam. Amen. En nou ga lekker zitten. <laughs> ik ben Marlies. Hoi. Goedemorgen. En uh, ik hoor mezelf vrij hard. Dus misschien kan er nog heel iets van een graampje af. Of iets uh, als we daarmee. Oh, het komt allemaal goed. Fijn. <laughs> Uh, we zitten in een uh, reeks die heet um, vertical, verticaal. En het gaat over horizontaal versus verticaal. Eigenlijk hoe het kruis eruit ziet. Namelijk verticaal, jouw relatie met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En horizontaal, onze relatie met elkaar in Hem. En um, twee, twee weken geleden, denk ik, sprak Nick over identiteit. En over. Uh, vorige week sprak Kees Senior over onder andere uh, de situatie in Israël. Maar het ging ook over de zegen van Abraham. Dat wij geënt zijn op die zegen. En ik dacht: vandaag zal ik het gewoon eens hebben over horizontale of verticale zegen. En dan spreekwoordelijk met de billen bloot en een gigantisch getuigenis van mezelf zo op tafel gooien over het thema seks. Ja. Ja. En dan denk je, ja, maar Lies, jij bent toch niet getrouwd? Nee, dat klopt. Maar ik, ben, ik heb een, 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 ik, ik denk een, een tien gehaald voor zonde. Anyone with me? En daarom ben ik... <laughs> Gelukkig, er zijn er meer. En Dus ik dacht, ik wil het vandaag hebben over verticale of horizontale zegen. En ik ga jullie een deel van mijn getuigenis vertellen. En dat vind ik best spannend, mag je eerlijk weten. Maar het is een getuigenis omdat God een hele goede God is. En voordat ik verder ga, misschien denk je, oh, wat, gaan, wat, wat gaat ze nu weer doen? Voelen wij ons allemaal. Ik wil een aantal dingen toelichten voor ik ga starten. Is namelijk uh, de, de context van dit verhaal. Wil ik graag dat je dat in perspectief ziet van Zijn waarheid en Zijn goedheid en Zijn genade. Dus wij zijn door het geloof in Hem gerechtvaardigd. Dat betekent dat als wij Jezus aanroepen en zeggen u bent mijn heer, ik geloof in u, dan ben je instant, dat is direct, bam, gerechtvaardigd. Niets aan te doen, redding is er. Onomkeerbaar. Dus relax. Maar dan is er nog wat anders en dat is heiligheid. En dat is niet iets wat je instantly een soort van, nou heer doe mij maar een portie heiligheid en dan zijn we er. Nee, dat is een reis en een verdraaid vervelende af en toe. Ik ben namelijk nog lang niet heilig, maar when we see him, we'll be like him. Hij vraagt van ons dat wij onszelf heiligen voor hem. En dat is niet goed fout, want in, in Romeinen 8 staat, er is immers geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Als je wandelt in zijn nieuwe wet, de wet van de geest. Dus dat betekent, oh heer, ik weet één ding heel zeker, ik zal fouten maken maar door zijn genade, de bekrachtiging om dingen te overkomen, kan ik telkens dag bij dag zeggen, heer, niet mijn wil, maar uw wil. En dat is het proces van heiliging. En um, als laatste, hou die heel goed vast, want dan gaan we zo lekker de diepte in, in het seksuele historie van Marlies. Um, daar staat Romeinen 8, 28, God zal alles ten goede keren. Ja, hou die in je achterhoofd. En dan gaan we het nu hebben over <laughs> Adam en Eva. Tatada, 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 tatada. Want wij weten waarschijnlijk allemaal dat wij niet vechten tegen vlees en bloed. Het is niet hier wat er gebeurt op aarde waar wij, iets, um, waar wij tegen vechten. Er staat dat wij vechten tegen principalities en tegen hemelse, hemelse machten. Er is namelijk iets gaande rondom seksualiteit... ...zij gaat vast weg met de rode koffertje. Er is iets gaande met onze seksualiteit... ...die een directe verbinding heeft... ...met onze nalatenschap... ...met de generatie... ...met de generationele zegen... ...van Abraham, waar Kees Senior onder andere... ...vorige week over had. En die strijd, die is heel duidelijk... ...er is zelfs het eerste profetische woord... ...in de Bijbel, vind je in Genesis 3. Dit is nadat Adam en Eva... Uh, worden, of Eva wordt verleid door, door, de, door de slang. En die zegt, dat is de, van, de, de boom van, van uh, vrucht van kennis. En uh, goed en kwaad. En dat wil je echt hebben. En dan zegt ze, nou oké, okay, doe maar een hapje. Het is heel grappig. Er staat dan, ha, ze gaat geloven in een leugen. En dan ziet ze ineens dat die vrucht heel mooi is. Vind ik altijd zo gek. Als je in een leugen gaat geloven, ga je dingen echt anders zien. Daar, daar komt een stukje dat je het niet meer helder ziet. En um, dan zegt uh, Adam natuurlijk, ja... Uh, komt er haar, en er, er gebeurt daar van alles. En dan zegt God, ik wil je ik wil toch iets over zeggen. En dan gaan we naar Genesis 3, vers 14 en 15. Het eerste profetische woord. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit hebt gedaan, hun laten eten van de boomgoed en kwaad, bent u vervloekt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof eten alle dagen van uw leven. En dan staat er dit. Ik zal vijandschap teweeg brengen. In het Engels staat er enmity, hatred. Tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dan staat er dit. Dan zal ik, en het nageslacht zal u de kop vermorselen. In de Amplified staat er het nageslacht van de vrouw zal jou fataal je kop verbrijzelen. Dit is het eerste profetische woord in de Bijbel. Wat staat hier? Er, is, er zal een haat zijn tussen de vijand en de vrouw. Maar vooral de nalatenschap van de vrouw. Daar hebben wij mannen voor nodig overigens. Het dus, dus is niet een soort feministisch gesprek dit. Maar er staat een belofte. De nalatenschap, de kinderen... De generaties die uit de vrouw voortkomen, zullen de kop van de vijand fataal verbrijzelen. Dat is nogal een belofte. Dus waar wil de vijand graag ingrijpen? Op het nageslacht. Op kinderen. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met seksualiteit. Het is zo dat in Jezus alles is vervuld. We hebben het net over gehad, zo ben ik begonnen. Maar tot de dag van zijn wederkomst hebben wij nog steeds een vijand. En de belofte dat de jouw kinderen en de kinderen van jouw kinderen... Daar vond ik het zo mooi dat we de Blessing net zongen. En als je denkt, ja, maar Marmelis, jij hebt toch geen kinderen? Oh nee, ik heb heel veel geestelijke kinderen. En die zullen de kop van de vijand fataal vermorselen. En daar wil ik het dus over hebben. Want daarom is seksualiteit zo'n belangrijk onderwerp. Um... Ik noem nog een paar versen als je denkt, nou, dat staat dan mooi alleen maar in, in Genesis. Nee, in Malachi 2, daar staat dit. Hij zoekt, hij zocht een goddelijk nageslacht. God zoekt niet heel veel dingen in de Bijbel. Hij zoekt ware aanbidders. Hij zoekt jou. Maar hij zoekt het nageslacht. Waarom? Vanwege die belofte. In Genesis gegeven. Waarom? Genesis 1, vers 28. Be fruitful and increase in number. Dat is, onze, dat is wat wij te doen hebben. Weet je vul heel de aarde. En uiteindelijk is het natuurlijk Gods plan dat iedereen thuis komt. Hoe doet hij dat? Door de generationele zegen. De zegen van Abraham, waar wij allemaal op geënt zijn in Romeinen. Op die, op die olijftak zijn wij op de boom, olijfboom geënt. We hebben allemaal een belofte en altijd zit die vast aan de volgende generatie. Daarom is deze tekst zo belangrijk. En daarom is wat de vijand zijn tactiek doet zo belangrijk om te herkennen. Er staat, we gaan naar de tactiek van de vijand, Johannes 1010. 10. De vijand komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Dat komt hij doen. Wat wil hij vernietigen? Jouw nageslacht, want die gaat zijn kop verbrijzelen. Dat weet hij ook. Daar ligt de aanval. Hoe heeft hij dat gedaan en doet hij dat nog steeds? Ik noem er een aantal en die gaan ook weer in op de identiteit waar, uh, waar Nick het laatst over had. Is mijn identiteit mijn werk? Ik ben televisieproducent? Nee. Mijn identiteit ligt in dat ik kind ben van hem. En als ik Jezus ga zien zal ik meer op hem lijken. Mijn seksualiteit is niet mijn identiteit. Ik ben een hetero cis vrouw Nee, ik ben een kind van God. Dat is wat ik ben, dat is wie ik ben. Dat is mijn identiteit. Dus waar valt de vijand op aan? Eén, te zorgen dat de vrouw geen nageslacht krijgt. Abortus. Ik noem het maar gewoon even, ik hoop dat jullie me allemaal nog heel lief vinden straks. Nogmaals onthou, God keert alles ten goede. No condemnation. Oké? Okay? Abortus. Dan wordt er in ieder geval geen nageslacht geboren. Gender issues. Ik weet niet meer wie ik ben. Mensen die de verkeerde vragen stellen. Namelijk niet ben ik een kind van God, maar waar identificeer ik mij mee? En op het moment dat je dingen als chaos ziet en confusion, dan weet je zeker dat het in ieder geval niet van God is. En even dit, ik heb totaal compassie met alle mensen. God houdt van alle mensen. En ik heb geen oordeel over hoe men wil leven. Waar ik het vandaag over heb, is wil ik de verticale zegen of de horizontale zegen. Jij kiest zelf in welk koninkrijk je leeft en welke keuzes jij maakt. Homoseksualiteit, dan kunnen er geen kinderen komen. Gendercrisis, er kunnen geen kinderen komen. Wat was het ook weer? Het nageslacht van de vrouw zal de kop van de vijand fataal verbrijzelen. Waar, is, waar ligt het in? Het laatste uh, punt over identiteit hierbij is bijvoorbeeld castratie, mutilatie en ook onvruchtbaarheid. Dat, dat zijn tactieken van de vijand die probeert daarvoor te zorgen. En een punt wat ik ook wil noemen daarbij is het instituut, het huwelijk. Nou, Marlies, wat ga jij nou zeggen over het huwelijk? Eén ding ga ik over het huwelijk zeggen. Ik heb respect voor een huwelijk. En ik heb respect voor wat God zegent in een huwelijk. En ik weet wat het, wat het woord daarover zegt. Twee worden één. Wat ik heel leuk vind is dat Kees en ik zijn hele goede vrienden. Maar daardoor ben ik gelijk even goede vrienden met Mieke. Want zij zijn één. Dat is ook waarom we een heel gezonde vriendschap hebben. Ik zie alleen maar één in een huwelijk. Waar zal de vijand dus ontzettend aan lopen mor morrelen en sjorren? Dat is op deze stukken, want dat doet iets met het nageslacht. En ik noem hierbij specifiek het huwelijk, omdat God is een God van verbond. Dat hebben we gehoord. dus is de zegen van Abraham, is verbondsdenken. En nogmaals, no condemnation for those who are in Christ. En God kan alles ten goede keren. Waarom wil ik het daarover hebben? Uh, Romeinen 1 vers 27 uit de messagevertaling. Daar staat een key sleutelvers wat mij betreft, voor hoe het kan dat al deze punten die ik net noemde, doorgaan kunnen vinden. Namelijk refusing to know God. Als je God weghaalt uit dit hele stukje van seksualiteit, identiteit, dan gebeurt er dit. They soon didn't know how to be human. Ze wisten niet meer goed hoe ze mensen moesten zijn. Women didn't know how to be women. Men didn't know how to be men. De vijand is... één um, gro grote rotzak. Ik bedoel, waar we het over hebben is... de uh, zoveel... zoveel identiteitscrisis... die kunnen we eigenlijk niet meer bijhouden. En in het huis van God wil ik het graag hebben over de beloftes. En dat we weten waar we tegen strijden. En ik wil benoemen, nogmaals, dat, het, dat heiligheid heeft niks te maken heeft met moralisme. En uh, ik zal jullie nu mijn, uh, mijn fantastische verhaal vertellen. Met een lichtelijk schaamrood op de kaken. Maar ik heb een heel mooi verhaal over mijn ontmaagting. Die ga ik gelijk met jullie delen, dan weet je dat vast. Wat ik uh, en waarom ik het wil delen, daar kom, daar kom je straks achter, heeft alles te maken met dit verhaal. Mijn, uh, mijn verhaal van mijn eerste kalverliefde is eigenlijk een heel moralistisch verhaal. Dat als je er een film over zou maken, zou je denken: zo, zo, knap hoor. Ik was 15 en ik was met mijn moeder en met mijn zusje op Vlieland. en ik stond op een balkon. En daar zag ik hem, ik noem hem voor dit verhaal Piet. En Piet was aan het tennissen met iemand anders en ik heb gedacht dat is hem. Het wordt Piet. Ik bewaar mijzelf voor Piet en natuurlijk twee jaar later kreeg ik verkering met Piet. En uh, ik had in die tijd allemaal vriendjes gehad, hartstikke veel gezoomd. alles oké. Okay. En dan zeiden mensen, heb jij dan niet zin om een keer in mijn, in mijn vriendengroep was het heel normaal om op je vijftiende seks te hebben? Maar ik had mijzelf echt bewaard. Voor Piet, klinkt heel leuk om een Piet te noemen. Dan krijg je ook wel een soort tik. Maar in ieder geval, ik had mij bewaard voor Piet. En na ongeveer twee maanden, toen dacht ik, nou, ik ben er wel klaar voor eigenlijk. En toen zei Piet, wat? Ben jij nog maagd? Dan wachten we nog langer. En dan boek ik een kasteel. Dus ik ging met Piet naar een kasteel op mijn zeventiende. En daar gaf ik mijn hele hart mijn hele ziel en mijn hele lijf aan Piet. Hij heet eigenlijk gewoon Lars hoor. <lacht> maar wat er dan gebeurt op dat moment wat ik toen deed, terwijl het heel, eigenlijk een mooi verhaal is. Het zou prima passen in een film die ik zou maken. Dat ik dacht, nou dat is wel dat ik goed over nagedacht. Ik lees nog iets uit de message vertaling voor. 1 Korinther 6 vers 16 tot en met 20. Soms noem ik de message omdat dat iets verwoordender staat. En soms iets duidelijker grip geeft aan wat, daar, wat we ermee bedoelen. Dit staat er. Er, is, er zit veel meer vast aan seks dan huid op huid. Seks is net zo goed een spiritual mystery. Als dat het een fysieke daad is. Twee worden één. En dan staat er. Net zoals we een worden met onze Heer, onze Meester. We moeten niet de seks pursuen, staat er. We must not pursue the kind of sex that avoids commitment or intimacy. Intimacy is verbonden aan liefde. Alles daarbuiten is verbonden aan lust. Wat hier is gebeurd, is dat, je, dat ik met iemand een mystery band ben aangegaan, van geest tot geest. Onze zielen zijn met elkaar verweven geraakt. Wij werden één. En dat staat hier. If you avoid commitment and intimacy, komt dat niet helemaal goed. En dan staat er nog iets daaronder. Er, er, is, er is iets rondom seksuele zonde die anders is dan anders. In sexual sin we violate the sacredness of our own bodies. These bodies were made for the God-given and God-modeled love for becoming one with one another. De seksuele zonde is de enige zonde die niet alleen tegen God is, maar tegen je eigen lichaam. Daarom zit er zoveel gedoe omheen, om seksualiteit. denk je denkt, ja Marlies, maar jij, hebt dat, jij hield van deze Piet. En uh, dat was ook zo, we hebben twee jaar een relatie gehad... En uh, toen wilde Piet ook graag uh, buiten de deur snuffelen. Ik woonde inmiddels in Utrecht. En af en toe kwam Piet nog langs, omdat hij uh, zijn lust wilde vieren met mij. En dat was mijn enige verkering vriendje. Dus ik dacht, weet je wat, want ik had namelijk mijn hele hart, mijn hele ziel en mijn hele lijf aan hem gegeten, gegeven. En al mijn trouwheid. Heb ik dus gedacht, ik wacht wel op jou. Ik wacht wel op je. Je komt wel weer terug. Dat is de eerste keer dat, dat er iets in mij zo geknakt is, omdat dus mijn hele ziel en zaligheid daarin lag. En um, ongeveer na een jaar dat wij elkaar wat minder hadden gezien, werd ik ziek. Toen ben ik naar de huisarts gegaan ik zei, ik weet niet wat ik heb, maar ik ben gewoon uh, moe en klierig. En, uh, en uiteindelijk heb ik allemaal onderzoeken gekregen en toen was het oordeel dit... Maar Lies, je hebt chlamydia waarschijnlijk al langer dan een jaar. En dat betekent dat je onvruchtbaar bent. En um, dat is het resultaat van mijn eigen keus. Van mijn horizontale zegen. Omdat ik niet volgens de principes, de veiligheid van het verbond van God. Dus ook dat avoids commitment en intimacy... Dat ik daar buiten heb, ben gegaan. Wist ik beter? Nee. Ik had het zelfs moralistisch gezien best nog wel goed gedaan. Met heel mijn hart en mijn ziel en mijn zaligheid. Pas toen ik God leerde kennen. Zei Jezus, ik ben jouw eerste liefde. En toen dacht ik, wauw. Heer, u bent mijn eerste liefde. U bent mijn eerste liefde. En... Um, wat hier is gebeurd, is de vijand heeft natuurlijk weet exact wat mijn belofte is op mijn leven. Een groot nageslacht. Dus om mijn lam te leggen, kwam er onvruchtbaarheid. En ik weet niet zeker, want God kan alles herstellen. Ik heb nooit, um, ik denk door deze ervaring, doordat ik zo'n trouw wezen ben van mezelf. Um, maar er is daar wel iets geknapt. Nadat ik... Uh, deze glamidia-infectie uh, kreeg, heb ik Lars opgebeld. Piet. En, uh... <lacht> en uh, toen heb ik gezegd, joh, je moet dat wel weten, want dit is iets wat ik van jou heb, uh, heb gekregen. En uh, toen belde hij een uur later terug. En toen zei hij dit. Ja, ik heb het tegen mijn moeder gezegd, maar die zei ook, je denkt toch zeker niet zelf dat Marlies met niemand anders naar bed is geweest. En toen brak ik. Ik denk dat ik diezelfde avond nog met een willekeurig type uit een kroeg gevist in bed lag. En dat is waar ik mijn hele hebben en houden heb bestempeld als waardeloos. Onvruchtbaar, niet geliefd, verbond verbroken. Mijn hele zaligheid lag daar. En um, dat is waar, mijn eigenlijk een soort, ja, waar ik geknakt ben. En uh, ik denk dat ik binnen vijf jaar... 25 tot 30 kilo was aangekomen. En er is schade ontstaan. Net zoals dat je met een bokser in een boksring staat. En je wil een potje robben met iemand. En je wil de wedstrijd winnen. Waar ga je dan slaan? Als die neus van die bokser tegenover jou drie keer gebroken is geweest... dan doet die het meeste pijn. Dus dan ga je, op die, dan ga je vol voor die neus. Mijn seksualiteit was gebroken. Mijn eigenwaarde was gebroken. Dus waar gaat de vijand op af? Dat wat al een keer gebroken is. En daarom deel ik het met je. Maar... God kan alles ten goede keren. En door genade, door genade worden wij bekrachtigd om hiervan af te gaan. En um, um, ja, door genade, één, erkennen, Heer, ik heb buiten uw verbond mezelf gezegend horizontaal. Het is eigenlijk hetzelfde als je met geld doet. Kan ik het aan God geven van mezelf? Het ligt eraan welke zegen je wil. Wil je die van jezelf, menselijk of van een ander? Ik zeg trouwens ook niet dat, dat um, nogmaals, God kan alles ten goede keren. Ik heb een zusje, die is met haar eerste liefde inmiddels getrouwd, pas na, twee kinderen. Maar zij, zij hebben ook zichzelf daarin gezegend. Maar hebben een fantastisch huwelijk. Dus ik zeg hier, ik heb geen oordeel over hoe jij leeft. Ik heb geen oordeel over hoe jij je leven in, indeelt. Maar ik daag je uit om te kijken, hoe kan ik mijn horizontale zegen naar een verticale buigen? En dat doe je eigenlijk door hem te zoeken. Te zeggen, heer, ik, ik heb buiten uw wil en buiten het stuk, hoe u het bedoeld had, heb ik geleefd. Uh, ik kwam bij God en ineens ontmoet ik mijn echte eerste liefde. En dat, heeft, uh, dat was overweldigend. En hij heeft in twintig jaar tijd heel veel hersteld... Maar je zag net aan mijn reactie dat ik nog altijd even moet slikken van dat, van dat, van die, dat verdict van die dokter. Je bent onvruchtbaar. Dat komt altijd nog bij me binnen. Dus, daar, dus dat, daar zit een soort wond. Maar hij komt daarin, iedere keer weer. Dus mijn gebed was, heer, u kunt alles ten goede keren. En wij zijn een nieuwe creatie in hem. Hij ziet mij. Ik had gisteren ineens, was ik, ik was aan het voorbereiden. En ineens dacht ik, oh, ik heb dat helemaal niet beseft. Maar u ziet mij als maagd. I'm a new creation. En in dat moment van dat, dat besef dacht ik: wow, wat een waardeherstel. Wat een totaal waardeherstel. En ik denk dat, dat sommige mensen zeggen: ja, je bent best een leuk type. Wil je dan? Had je geen verkering gewild? Ik had het niet gekund. Helemaal niet. Het is pas nu dat, dat God dat stuk zo diep aan het herstellen is. En uh, uh, dus waar jij ook bent, misschien denk je: ja, ik, ik woon samen. Uh, uh, en ik heb een, zit in een seksuele relatie, kletst erover met God. Heer, hoe kan ik een horizontale zegen ombuigen naar een verticale? Heer, wilt u spreken tegen ons? Wilt u kijken, wilt u mij herstellen? Wilt u mij genezen? Wilt u ons herstellen en genezen? En misschien woon je uh, samen met iemand die niet in God gelooft. En je hebt kinderen. Het, het, dan ga je, je bent familie met elkaar. Dus... Uh, als je denkt, dan wil ik ja, over kletsen, wat dan ook. Kom gewoon naar, naar ons toe, want er is nogmaals geen veroordeling in. Pak het op met God samen. En denk na over wat is mijn seksualiteit en waar ben ik gebroken. Maar onthoud dat de vijand zal altijd naar dat stuk bij jou komen. Naar dat stuk eigenwaarde. Naar dat stuk um, wat al kapot is gemaakt. Maar dan. In mijn uh, proces met God zei ik, ja heer, ik... Ik kan dus uh, geen kinderen krijgen. Ik zou ook niet weten hoe. Nou, is heel tof trouwens. Lisa Harper, dat is een Amerikaanse prediker. Uh, zij heeft op haar vijftigste nog... Uh, ongeveer zo'n verhaal als ik heb. Ze heeft op haar vijftigste nog een kind geadopteerd. Ik ben nog geen vijftig, dus ik dacht... Oh. Nou, een weekendje oppassen op mijn neefjes misschien. Maar in ieder geval... Uh, wat God aan mij gegeven heeft, is een belofte. En deze noem ik naar je, want ik wil dat jij een belofte zoekt in zijn woord, waarin je dat herstel vindt... waarin God alles ten goede kan keren. Mijn belofte is deze, Jesaja 54. Zing, onvruchtbare. U die niet gebaard heeft, er zitten ook voordelen aan. Breek uit en gejuich en jubel het uit. U die geen weeën hebt gekend, nogmaals, er zitten voordelen aan. Want de kinderen van de eenzame... Zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde. En dan staat er vergroot de plaats van je tent. Wat ben ik aan het doen? Ik wil bedrijven nalaten voor jonge ondernemers. Ik heb een connectgroep. En ik wil dat zij meer gaan doen dan ik ooit in mijn leven zal doen. Ik heb uh, vrienden, jongeren in mijn omgeving. Mijn offspring is talrijker. Want de Lord is mijn husband. Ik ben volledig hersteld. Ik doe volledig mee. En ik word steeds meer in dat stuk heiligheid meegenomen naar hem. Dat ik denk, oh, ja, heer, laat me maar zien. Wat kom ik nu tegen wat mij in de weg staat? Want heiligheid trek je niet aan. Heiligheid heb je niet morgen. Er zit, er, er, je, je pakt de bekrachtiging van God in dat stuk. En dan zeg je, heer, help mij deze dag om niet mijn wil, maar uw wil te doen. En als je zegt, ja, maar ik kies er gewoon voor om in mijn eigen koninkrijk te leven, dat is prima. Maar dan weet je dat de zegen die je hebt, die je ontvangt, die heb je, in Romeinen staat dat, hè, dat het loon heb je dan al ontvangen. Dan hoef je niet meer te wachten op zijn loon. Kan hij dat niet zegenen of ten goede keren? Ja, zeker wel. Nogmaals, mijn offspring zal talrijker zijn dan die van de getrouwde vrouw. En wie weet, ik ben dus nog lang geen vijftig. Ik kan nog kinderen adopteren, ik kan nog uh, daten. Dan moeten ze echt heel leuk zijn. Stel ze gerust aan me voor. Nee, maak een grap. Maar dat dus. Dus mijn vraag aan jou is... welke zegen wil jij ontvangen? Een horizontale of een verticale? En uh, nogmaals, je bent gerechtvaardigd in Hem. Je bent gered onomkeerbaar. Heiligheid is een proces en daar doe ik al twintig jaar over. En ik ben nog lang niet gearriveerd. Ik heb de genade van God gekregen om de bekrachtiging om elke dag beetje voor beetje, stapje voor stapje, mijn puinhoop op orde te krijgen. En langzaam te kijken, hoe ga ik dat in, inleven? En God keert alles ten goede. Sterker nog, er zal jou een veelvoud van wat jou afgeroofd is gegeven worden. En dat is de belofte waarop ik sta. Wil je gaan staan? Lieve vader, heer, als eerste wil ik eigenlijk gewoon zelf tegen u zeggen. Dat was even kwetsbaar. Dank u dat u lief bent. Dank u dat u goed bent. En dank u wel, vader, dat u in mijn leven dingen heeft omgekeerd. En ik bid, vader, dat als wij zoeken naar de waarheid... en de Heilige Geest leidt ons in volle waarheid, vader... dat u dat nooit doet in veroordeling, maar altijd in een, in een omhelzing... en een uitnodiging om stap voor stap te kijken. Maar wat wil God van mij? En ik bid, heer, dat deze woorden van vandaag, heer... over onze ge oh, de generatie die wij mogen laten leiden, heer... naar U, vader, tot het moment dat u weerkomt. Ik bid u, vader, dat de offspring van ons sterk zal zijn ik bid u en ik dank u vader dat u alles vader ten goede keert heer dank u wel daarvoor en ik dank u vader dat als mensen hier zitten en denken woe dat ze u zoeken en u zullen ontmoeten in het stuk vader waar gebrokenheid is heer en dank u wel vader dat er uh, een kracht zit vader in ons zaad en dat u alles ten goede kan keren en dat wij vader geroepen zijn heer om de kop van de vijand te vermorselen Heer, dank u wel dat wij door het bloed van Jezus zijn vrijgezet van alle zonden. Heer, en dank u wel, vader, dat Heer zonde leidt naar dood. Maar u brengt leven. Dus ik bid u, vader, dat u leven geeft in het moment, vader, waar de dood is ontstaan. Vader, uw woord zegt, zonde brengt dood voort. Maar Jezus, u, kwam, u stond op uit de dood. En door hem hebben we leven. Dus ik wil je vragen, op het moment als jij hier bent... en je hebt nog nooit ja gezegd tegen Jezus... Dan wil ik je vragen, misschien wat ongemakkelijk, steek je hand op, dan wil ik, willen we bidden. Dus als je zegt, ik wil vandaag Jezus in mijn hart sluiten. Dan gaan we met elkaar bidden en daarna bidden we gelijk door om wat dingen te verbreken over jullie leven. En de mijne. Laten we gewoon met elkaar bidden. Heer, dank u wel dat u gestorven bent voor mij aan het kruis. En dat u werkelijk alles kunt herstellen wat ik ooit verkeerd heb gedaan. Vult u mij met uw heilige geest. Leidt mij in volle waarheid. En ik dank u wel dat u goed bent. En dat u alles ten goede keert. Heer, dank u wel voor heiligheid. En dat mijn nageslacht de kop van de vijand verbrijzelt. En dank u dat alles wat afgeroofd is... U dubbel herstelt. U bent goed. Amen. Amen. Ja, ik zou klappen. Ik vond het heel spannend.